0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 15 juni 2023. In het nieuws vandaag dat Beyoncé in haar eentje de inflatie hoog kan houden. Dat ondervinden de Zweden. De inflatie stond daar in februari nog op een duizelingwekkende 9%. Grote schuldigen uiteraard de oorlog in Oekraïne. Maar na meer dan een jaar oorlog was de inflatie eigenlijk al aan het dalen. Verschillende economen berekenden dat de inflatie in Zweden in mei tot 7,8% zou dalen. Maar dat was buiten Beyoncé gerekend. De Amerikaanse zangeres trad begin mei twee keer in Stockholm op. En dat was genoeg om de voorspellingen van de economen weg te vagen. De inflatie daalde minder hard in plaats van... Naar 7,8 daalde de inflatie maar tot naar 8,2. 80.000 Zweden gingen naar Beyoncé kijken... wat de prijzen voor hotelkamers en restaurants de hoogte injoeg. Met gevolgen voor de hele economie dus. De andere nieuwe feiten vandaag. sociale werkplaats in Gent begint met datalabeling. Blind zijn en het niet beseffen, dat kan. En nu zien wetenschappers ook hoe dat in de hersenen werkt. Als u in Duitsland een omgevallen verkeerskegel ziet liggen, laat hem liggen. Die ligt daar niet zomaar. En Rika Ponnet lost het liefdesdilemma van luisteraar Erik op. Katrien Swartenbroek's haar Nieuwe Feiten, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe Feiten
2: Een maatwerkbedrijf in Gent, Mirto, gaat aan data labeling doen. Luc Bulkaert, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Maatwerkbedrijf, dat is wat uh, we vroeger een beschutte werkplaats noemden, hè? Ja, zowel de beschutte als de sociale werkplaatsen noemen al enkele jaren uh, maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven. Dus... En jullie maken normaal gezien, ja, wat doen jullie? Dozen op maat voor bedrijven. Nee,
4: nee. wat we voornamelijk doen, zijn dat is typisch voor maatwerkbedrijven, is dat we een diversifiering van ons dienstenpakket doen, omdat we een heel grote groep mensen met zeer verschillende profielen eh, in dienst hebben. En dus dat gaat inderdaad van groenzorg tot het, eh, verpakkingsactiviteiten doen. Dat kan inderdaad dozenvouwen zijn en daar een aantal zaken in stoppen voor marketingdoeleinden of ja. voor industriële doeleinden. En nu
2: gaan jullie aan data labeling doen? Ja. Dat klinkt dat, dat. heel ingewikkeld. Ja, dat is uh, ingewikkeld en ook niet
4: ingewikkeld. Het is zo dat uh, ja, als maatwerkbedrijven zij je deel van de economie en van de maatschappij. En, en best zijn er zo een aantal kernactiviteiten die dan plots niet meer zo actueel worden, zoals het verzenden van papieren mailings. Hé, dat kalft wat af hé, door uh, de opkomst van de digitale marketing. En daar ga je op zoek naar nieuwe perspectieven om je sociale twaarstelling op peil te houden. En datalabeling is een uh, activiteit die uh, hoort bij het trainen van AI en machine learning modellen waar je menselijke inbreng nodig heeft. En dat is dan de dus van maatwerkbedrijven is dat wij um, ja, mensen hebben die zich graag vinden in repetitief uh, werk. En datalabeling is voor een, ongeveer een vijftiental mensen bij ons een mooie opportuniteit, omdat dat mensen zijn die voornamelijk
2: administratieve en digitale skills hebben. Ja, ja. Jeroen Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent computerwetenschapper... Jij geeft ook lezingen over artificiële intelligentie. Mij verbaast dat plotseling dat, dat uh, een, een, een maatwerkbedrijf, een beschutte werkplaats, sociale werkplaats, dat die bij ons aan datalabeling uh,
1: doen. Gebeurt dat al? Ja, dat gebeurt al een paar jaar. Uh, dat is typisch ook werk dat werd uitbesteed naar online platformen die microservices aanbieden. Vaak mensen in, in, uh, in lagere loonlanden die voor een paar cent per opdracht uh, ja, dit soort dingen doen. Uh, dus het gebeurt al wel een tijdje. Ook bij ons? Uh, bij ons, dat weet ik niet zeker. Het is al sinds het eerste, bedrijf, het, het eerste bedrijf dat ik er bij ons bij hoor. Want er zijn waarschijnlijk ook wel Belgen die zich op die online platformen hebben aangemeld, maar dat is allemaal op individuele basis. Echt in bedrijfsverband is het voor mij toch de, het eerste keer dat ik erbij bij Nou Ah ja, dat,
2: be gaan. dat bestaat eigenlijk al op individuele basis, dat je dan uh, ja. voor een of ander bedrijf uh, vanuit je achterkeuken ja. aan uh, datalabeling uh, kan doen. En wat kan dat dan uh, bijvoorbeeld uh, zijn, zo'n datalabeling?
1: Wel, um, bijvoorbeeld, uh, er is een systeem Amazon Turk. Dat is eigenlijk een, een systeem van Amazon waar je op aanmeldt. En dan krijg je bijvoorbeeld voor onderzoeksgroepen, uh, die hebben vaak grote hoeveelheden data die van een label moet voorzien worden, dat kan gaan van wat zie je op de foto tot hoeveel mensen staan er op deze foto. Um, heel, va ja, heel vaak zijn dat dat soort taken. Waarbij dat je eigenlijk de training zet voor een, een AI-systeem, typisch bij machine learning, eigenlijk van labels voorziet. Het, het typisch voorbeeld is als je een machine learning systeem traint om 100, van katten te onderscheiden, dan moet je er heel veel foto's insteken waarbij dat je zegt dit is een kat, dit is een kat, dit is een kat en heel veel foto's met dit is een hond, dit is een hond dit is een hond. Ja, want dat, dat is eigenlijk uh, uiteraard je
2: denkt, artificiële
1: intelligentie dat kan
2: heel veel, dat kan alles maar, maar in het begin moet dat wel iets aangeleerd
1: krijgen namelijk, dit is een hond Absoluut, ja. Zo'n zo AI-systeem en dan typisch machine learning is maar zo goed als de trainingsset die erin gaat. Uh, en, en daar heb je een, een set goede, gelabelde voorbeelden voor nodig. Eigenlijk goede voorbeelden, niet ambiguë voorbeelden, waaruit dat systeem intern een zekere logica of regels kan, kan afleiden. Ja. Al is dat zeer inherent opaak. Je kan niet zien hoe het werkt, maar je kan het wel genoeg voorbeelden geven.
2: En bijvoorbeeld TomTom Tom zou uh, een mogelijke klant kunnen zijn voor jullie, Luc. Wel, TomTom zou mogelijk
4: inderdaad een, een, een klant kunnen zijn, maar de, de mogelijkheden... En, en
2: wat, zou de, dus de wat zouden jouw medewerkers dan voor
4: Tom-Tom moeten doen? Gewoon een aantal zaken op luchtfoto's en satellietfoto's gaan aanduiden hé, die zomaar niet herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld een weg die leidt hé, naar een boerderij. Hé, om aan te duiden, hé, dat is geen publieke weg, maar dat is bijvoorbeeld een private weg. zodanig dat de GPS-Unie naar het uh, erf van een, van een boerderij stuurt. Hé. Dat is maar één voorbeeld. Uh, maar de, ja, de, de toepassingen waar dat datalabeling nodig is, is echt wel heel breed, hè. bijvoorbeeld we zijn nu bezig met een testproject voor Digitaal Vlaanderen het 1700 nummer waar je een vraag kunt inspreken en dan wordt ze in principe automatisch doorverbonden naar de juiste operator die je kan helpen bij je vraag nu in veel gevallen loopt dat goed, maar in een aantal gevallen loopt dat fout, en dat zijn ingesproken vragen die dan uh, getranscribeerd worden naar tekst, en dan is de bedoeling van, hoe komt het dat die vraag niet naar de juiste operator wordt doorverbonden? dus die vraag wordt dan Manueel gekoppeld aan een aantal domeinen en subdomeinen. Dat is bijvoorbeeld ook een voorbeeld van, van datalabeling, waarbij dat je, dus als er dan nog iemand diezelfde vraag inspreekt, zodanig dankzij die training dat hij dan onmiddellijk wel naar de juiste operator wordt overbundeld. Ja. Dat is een van de vele voorbeelden van datalabeling. Ja,
2: en, en dan is het eigenlijk belangrijk dat jouw medewerkers de lokale context kennen. Ik bedoel, een een, een Indiër ergens uh, ja. of een Indische student die dat voor, voor een paar cent in Calcutta doet die, ja, die, kan, die kan niet helpen eigenlijk in dit geval. Inderdaad, dat klopt. Uh, men, allee, ik, in dat onderzoek de laatste maanden bleek toch
4: vaak dat uh, zowel allee, wat ik van een aantal bekende bedrijven binnen de AI-wereld hoort dus dat uh, die kwaliteit van die data-validatie van dat labelen in het buitenland niet altijd zo accuraat was. Hey? En, we kunnen misschien wel niet concurreren op vlak van prijs, maar we kunnen wel onze mensen voor elk uh, opdracht uh, gaan opleiden. Ook de juiste mensen screenen die naar lang de opdracht kunnen ingeschakeld worden. Um, bijvoorbeeld, we hebben nu ook een project met de UGent, waarbij we mogelijk op videobeelden gebarentaal gaan moeten annoteren, dat we zeggen dat we op een videobeeld een handbeweging gaan detoureren. Wij hebben een aantal mensen in dienst die, die, die doof zijn en die gebarentaal kennen. Dus we kunnen dan die mensen inschatten in dat specifiek project voor datalabeling te doen. Dus de, de, de mogelijkheden zijn heel breed in feite.
2: Ja. ja, Jeroen, er ligt nog heel veel werk op de plank dan uh, voor AI die voor de AI-trein helemaal goed kan vertrekken en verbazingwekkend veel handenarbeid.
1: Ja, dat klopt, omdat, net zoals, uh, net zoals meneer Aangeeft, het, uh, er is een zekere menselijke kennis die je moet injecteren in zo'n uh, in zo uh, opdracht die uh, extern is. Dingen die niet kunnen afgeleid worden van wat dat er op de foto staat. Je moet bekend zijn met gebarentaal, je moet bekend, bekend zijn met onze typische Vlaamse geografie en inderdaad een private weg herkennen. Dat zijn allemaal dingen die moeilijk automatiseerbaar zijn, uh, zeker in het begin. En uh, ja, dan is zo'n datalabeling wel nodig. Nodig, absoluut.
2: En dat is een klus voor uh, maatwerkbedrijven. Dankjewel, uh, dankjewel. Luc uh, Bulkaert van Maatwerkbedrijf Mirto. En dankjewel ook Jeroen Baart. Dankjewel, je lieve. Goed, en ja. graag gedaan. Ja, graag gedaan. Dag. Vraag
5: het aan Rika.
2: We hebben een vraag gekregen van Erik. Erik is 54. Een vraag voor Rika Ponnet, relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika.
6: Goedemiddag, lieve.
2: Erik schrijft, hij is 54. Had ik dat al gezegd? Ik denk het wel, hè?
6: Ja. Oké. Okay.
2: Erik, we hebben alles geprobeerd om onze relatie in stand te houden: van relatietherapie tot opnieuw op date gaan naar de privé-sauna. Hm? Boom! Deur in huis. Maar het is vooral zij die me enorm veel tijd en krediet heeft gegeven om me ervan te overtuigen, toch voor haar te kiezen. Na een hele poos bij vrienden te hebben gelogeerd, trok ik terug bij haar in. Tot ze enkele weken later de stekker er genadeloos uittrok. Ik heb haar met alles wat ik in me had gesmeekt om te blijven, maar niks kon haar overtuigen. Ze deed koel, cool, afstandelijk... ...en bij momenten zelfs hard tegen mij. We zijn nu ruim een jaar verder... ...en ik voel me nog steeds niet meer dan een hoopje ellende... ...die gebukt gaat onder een cocktail van gevoelens van spijt... ...verdriet, boosheid en melancholie. Ik nam al enkele voorzichtige pogingen om de brokken alsnog te lijmen... ...maar zonder resultaat. Telkens weer bots ik op een muur... ...en duwt ze me eigenlijk weer dieper onder de grond... Is het zielig en pathetisch om te blijven proberen? Is het hopeloos om te blijven hopen? En hoe, waar ik voor alle duidelijkheid maar niet in slaag, laat ik het in godsnaam los?
6: Mm -hmm.
2: wow. Erik, Heftig. een heftige brief.
6: Ja. Um, ja. Als je daar rationeel naar kijkt of naar luistert, dan is dat een beetje te gek voor woorden. Hè? Dan, als ik het goed begrepen heb... Uh, heeft zij eerst gedurende lange tijd geprobeerd om hem te veroveren of hem in de relatie te houden. Heeft hij dat op afstand gehouden? Is hij bij vrienden gaan wonen? Enzovoort enzovoort. Uh, hebben ze allebei zo wat geprobeerd via relatietherapie en dergelijke. En dan op het moment dat hij dat terugkiest voor haar, bij haar terug intrekt, na een paar weken trekt zij er de stekker uit en nu zitten we een beetje in de omgekeerde dynamiek waarbij hij al meer dan een jaar probeert al om haar dan terug een te winnen jaar. Ja, maar zij heeft ook eerst jaren geprobeerd ja um, nu, je kan dat maar begrijpen als je een beetje kijkt naar de emotionele logica in relaties want puur rationeel um, denk je van, waar zijn die mensen mee bezig ja. uh, uh, willen jullie nu een relatie? Of move on heen? ja, move on Um, als je kijkt naar de emotionele logica, dan toont ons dat wel mooi wat uh, in elke relatie als patroon speelt. En ik vind dat nog wel eens een interessante om uit te leggen. Um, in elke relatie heb je een basispatroon waarbij dat er één iemand is die wat meer in de relatie investeert. We noemen dat dan um, ja, zo de, de aanjager, degene die ook wat angstiger is voor relatieverlies. Uh, en aan de andere kant zit er dan iemand, uh, die noemen we dan meer de terugtrekker, die wat meer bezig is met autonomie, met vrijheid, met eigenheid. En die en de
2: investering van de ander zich laat wel, wel gevallen. gevallen. Ja. En dat is in, in de meeste in relaties. Elke relatie, in elke relatie. Is dat het basispatroon. En uh, dat is nooit helemaal in evenwicht.
6: Nee. Dat is een, uh, en dat is ook logisch... Um, dat is een soort van, ja, bezoeken een veiligheid, een soort van toestand van homeostase, zou je dat bijna kunnen noemen. Homeostase. homeostase. Ja, dat is waar er een, een, een balans is. Maar een balans die beweegt, zeker in elke relatie. Dus dat wil zeggen, als de ene wat meer... Uh, vrijheid neemt dan de andere comfortabel vindt, dan zal de andere dat laten horen. En dan zal degene die wat meer vrijheid genomen heeft, een beetje terugkeren naar de basis van die relatie. De begrenzing opnieuw wat voor lief nemen. Maar je zal in, die basis, in dat basispatroon altijd weer zien dat er één iemand is die meer betrokken is in de relatie. Nu, die rollen kunnen switchen. Het kan zijn dat jij in de ene relatie waarin dat je samen bent met iemand...
2: De gever bent. De
6: gever bent, ja, of de relatie bewaker. En in een andere relatie... De krijger. De, ja, degene bent die wat meer het buitenleven, de autonomie, de vrijheid uh, als waarde centraal staat uh, of uh, als grens bewaakt. Uh, dat is goed, hè? dat is prima. Dat toont ook aan dat. Dus dat ja, hangt
2: niet van jezelf alleen nee, af, dat hangt eigenlijk van de dynamiek af die in, toevallig relatie, ja, in die relatie, relatie speelt.
6: Absoluut. En we hebben wel een geprefereerde rol. Je ziet dat mensen die wat angstiger in aanleg zijn, meestal in die rol komen van relatiebewaker. En degene die wat meer gericht zijn op vrijheid, op uh, persoonlijke ruimte, wat vaker in die rol van terugtrekker terechtkomen. Um, nu, soms is dat heel heftig en in dit verhaal is dat wel een stuk zo geraken mensen eigenlijk nooit in die fase van homeostase van veiligheid, in de meeste relaties zie je dat daar wel Um, het merendeel van de tijd een vorm van basale veiligheid is hè, waarbij dat we het gevoel hebben je, je bedoelt dat je, de
2: ander niet te veel geeft en de ander niet te voilà, veel krijgt dat er een
6: evenwicht, er een evenwicht is, is tussen die twee dynamieken tussen die twee krachten in die relatie tussen die twee polen in dit verhaal voel je heel duidelijk dat er nooit een basale veiligheid is ofwel is de ene heel hard bezig met het veroveren van de andere en die andere blijft te ver op afstand staan en uh, wijst af. Hè, um, en degene die aanklamt, moet klampt al maar meer aan, want dat is dan de dynamiek die natuurlijk tot stand komt. Wat we vrezen, het verlies van de anderen door heel hard aan te klampen, bewerkstelligen we dat eigenlijk. Onze diepste angst wordt waargemaakt, want de andere voelt dat zo als klemend aan, dat hij zich al maar meer gaat terugtrekken. En, en vervolgens draaien de rollen om. En om vervolgens draaien de rollen om. Degene die zo hard gevochten heeft, raakt op een bepaald moment uitgeput trekt zich dan terug en dan zie je dat er aan de andere kant iemand zit wow, die is ineens weg hè? Dat, uh, help, 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 help. Help, 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 help maar ik wil die niet kwijt dus hup, kom jij automatisch in die rol van aanjager terecht
2: en dat dus is, zeg je eigenlijk dat is een relatie die in, in een soort negatieve dynamiek zit
6: absoluut, en waar er altijd een vorm van vechten voor betrokkenheid aan de gang is en, uh, ik, uh, maar nooit de juiste afstand gevonden wordt waarin er een gevoel van veilige verbinding is, dus zij blijven in, wat heel vaak de eerste fase in een relatie is het veroveren van de andere en dat is heel uitputtend hè? als je um, dat niet vindt bij elkaar ja, dan zit er toch aan de basis in die match um, ja, iets waar je vragen moet bij stellen en als wij al jaren aan de gang zijn om tot een relatie te komen waarin dat we in alle veiligheid voor elkaar kiezen en dat lukt niet. Ja, waar zijn we dan inderdaad ja. in godsnaam mee bezig? Nee. Hij gebruikt het ook. Hè? Hoe slaag ik erin nu in godsnaam om dat los te laten? Waar hij vandaag in zit, is in die obsessieve fase van de andere terugproberen te halen. Nu, Hoe raak was... ik daarvan af? Ja... Ik, ik, Heb, kun je ik, dat ik,
2: alleen? Of, of moet je daarvoor uh, loop zoeken? Of, nu, uh, moet je ik gewoon... krijg
6: mensen langs die daar soms heel lang mee bezig zijn. En ik zeg dan al eens de gaat de water tot ze barst. Waarom ben je zo obsessief bezig met het terughalen van de anderen, terwijl die andere niet voor jou kiest en jou eigenlijk afwijst? Hè? Waarom probeer je liefde te vinden waar ze niet gegeven wordt? Vaak zijn dat oude patronen en, uh, hebben we ook van thuis uit, of zijn we ergens van thuis uit in een dynamiek geplaatst geweest, waarin dat liefde niet zomaar vrijgegeven werd, omwille van wie we waren, maar waarin we echt onszelf moesten bewijzen om een vorm van aandacht of affectie te krijgen. Um, nu, het feit dat hij daar zo in, in die obsessie zit, wil zeggen uh, dat hij vandaag ook een stukje... Een obsessie, dat is een fantasie. Hè? Want wat doet hij op dit moment? Hij koestert nog altijd de hoop dat ze zal terugkomen. Hè? Dat is een soort van fantasiewereld. Het zal fantasiewereld. mij lukken. Het zal mij lukken. Hmm. Dat betekent ook dat je blijft van jezelf. En van de emotionele pijn die er zit. Uh, die gaat over, ik moet accepteren dat wat we hebben, dat dat niet goed is... Dat ik verder moet met mijn leven. Uh, en ik moet een stukje door rouw, wat een hele moeilijke oefening is ik moet accepteren dat de andere mij niet wil, ook al wou ik die graag of dat deze relatie niet lukt, ook al wou ik die graag en die rouw doormaken, dat is een dermate ongemakkelijk gevoel daar zit ook ja, heel veel angst voor afwijzing onder waardoor dat hij het prefereert om in die fantasie van die obsessie te blijven zitten en inderdaad niet naar zichzelf terug te keren en daar te kijken wat maakt het nu voor mij zo moeilijk om verder te gaan met mijn leven ja. Vaak is het ook omdat er in dat leven voor de rest niet zo heel veel is. Die zijn al jaren bezig met vechten voor elkaar. Hey, dat vult ja. ook alles in, hey, emotioneel. En dan is de opdracht een stukje. Hoe kan ik mijn leven verrijken zodanig dat ik andere elementen heb in mijn leven waar ik invulling vind, waardoor um, ja, ik een stukje weg kan blijven van die obsessie dat niet meer al, alles inneemt. Ja. En hoe doe ik dat? Ja, andere mensen kunnen daarin een rol spelen. Hè. Probeer vriendschappen wat te voeden. Zoek voor jezelf iets wat je graag doet. Waar je een, vervullende, een vervullend gevoel bij hebt. Dat zijn kleine bouwstenen. Hè? Dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar dat helpt zeker om met de tijd um, ook de Klaarder andere te zien. En de andere uh, los te laten. Of om dit verhaal los te laten. Wat je vooral niet moet doen: kunst helpt ook. Muziek, um, mooie dingen zien en lezen. Maar niet. Uh, ...de liedjes die... Uh, ...of de, de teksten... Uh, ...die dit soort van relatie um, verheerlijken. Want dat heb je ook, hè. Zo de... Uh, ...de, de Unrequitted... Baby was, was, ja, zo, uh, <laughs> Vechten, want daar zit dan zo precies een soort van... Ja, uh, ...vechten voor de liefde, dat dat dan een heel nobel doel is. Dat is het echt niet. Als de andere nee zegt, aanvaart hij nee voor wat hij is... Um, ja, neem die nee Dat is geen nederlaag hè. Dat is van, wil ik uh, Iemand die niet voor mij kiest Hoe kan ik ervoor zorgen Dat ik toch mijn respect is dat, Hoe kan ik kijken, op een andere manier Kijken naar de liefde En wat is respectvol? Graag zien Is dit respectvol? Graag zien Nee, dus hoe kan ik dat wel mezelf geven? Die vorm van respectvol reactie.
2: Erik, alle steun krijg je van ons. Als er nog vragen zijn voor uh, Rika Ponet, ze zijn welkom op nieuwe feiten uit radio 1.be. Tot volgende week. Nieuwe feiten. Goedemiddag, Hayo Beekman.
0: Goedemiddag, dag lieven.
2: Hayo, als ik uh, ooit in Duitsland een omgevallen verkeerskegel zie, dan moet ik hem laten liggen naar het schijnt. Klopt dat? Hayo
0: van de verkeersredactie, jij weet dat. Het lijkt te kloppen inderdaad. En het komt omdat uh, die kegels daar liggen, omdat uh, hulpdiensten, zoals brandweer en ambulances, elkaar daarmee helpen. Dat is eigenlijk een communicatiesysteem. Je gaat het vooral zien op euh, ja, meer afgelegen wegen, kleinere wegen... naar bijvoorbeeld bosgebieden of natuurreservaten. Hè, bijvoorbeeld als er een brand uitbreekt... dan moeten hulpdiensten zo snel mogelijk naar die goede locatie. En ze laten dan af en toe aan een kruispunt zo'n kegel achter... en leggen die plat op de weg, in, in, aan de kant uiteraard... met de uh, ke kegel, de punt, dus naar de richting... waar de achteropkomende hulpdiensten ook heen moeten. En dat dus is... dat is eigenlijk een soort tijdelijke richtingaanwijzer... Ja. voor hulpdiensten. Ja, en het lijkt efficiënter te werken. Ze doen het al een paar jaar... ...veel efficiënter dan natuurlijk via de radio elkaar berichten van... Ja, ...nou moet je daar en daar en daar heen. Dus uh, het lijkt heel goed te werken, maar je mag, je mag, mag dus niet aankomen... ...als uh, andere gebruikt. Afblijven.
2: Afblijven. En dat is maar een van die vele eigenaardigheden die je kunt... ...want ja, hoe ingemaakt Europa ook mogen zijn... ...die verkeersregels verschillen toch nog altijd een beetje van land tot land. Zeker, zeker. Want bijvoorbeeld in Duitsland mag je van alles. Zoals op autostrades.
0: Als er geen beperkingen zijn dan zijn er ook geen beperkingen. Mag je 180 vlammen? Dat klopt, ja. Maar op steeds meer snelwegen uh, heb je toch dynamische beperkingen. Hè? Bijvoorbeeld rond grote steden in het roergebied en uh, rond Hannover bijvoorbeeld krijg je ook net zoals bij ons op die... Uh die, die borden met snelheden op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, dat zie je ja. daar ook steeds vaker, maar inderdaad, als er geen signalisatie is, kan je onbeperkt, uh, onbeperkt gaan, uh, gaan snelheid maken. Maar bumperkleven wordt streng bestraft. Ja, en dat is een, goed, een goede zaak, hè, want daar hebben we ook veel Belgen last van. Het is zelfs zo, ja, er bestaan in verschillende Europese landen wel afstandsregels, bijvoorbeeld uh, op de snelweg in Frankrijk moet je in theorie uh, 72 meter afstand tot je voorligger houden, maar uh, het wordt niet echt goed gehandhaafd. Maar in Duitsland wel, daar heb je de regel van de tacho, En dat betekent dus, dat is ja, van de tachograaf, betekent dat de halve tacho. De, de en dat wil zeggen, als je honderd rijdt op de autostrade, dan moet je eigenlijk uh, minstens 50 meter afstand houden. Dus de snelheid die je rijdt. Uh, delen door twee en dan met de halve, meter, tacho. De halve tacho. En dat wordt gecontroleerd door ja, voorbijrijdende uh, politievoertuigen, eventueel anoniem, maar kan ook gecontroleerd worden op bepaalde autobaanstrekken met camera's. Net zoals wij trekcontrolecamera's gebruiken, gebruiken zij die dus ook voor automatische afstandsmetingen. En uh, ga je in de fout, ja, dan krijg je gewoon een uh, betalingsuitnodiging. En tussen. dat is geen theorie. Dat is geen theorie, ik zeg het, een, een vriendin heeft het eens meegemaakt in Duitsland Ze kregen een, een bekeuring met, met een mooie Duitse brief erbij en de foto Bomperklepen <laughs> Wie weet Bomperklepen Er wordt er wel op gehandhaafd, de Duitsers zijn daar een beetje streng in Maar het, het is misschien ook logisch, want uh, er gebeuren ook heel veel ongevallen op de uh, ja. Duitse auto -veren. Ik
2: heb me ooit laten vertellen dat uh, uh, kleren niet verplicht zijn in de auto in Duitsland ja, dat heb ik even moeten nakijken. En in principe klopt dat.
0: Natuurlijk, dus je mag in je blote kont je je 180 blote kont. Per uur rijden als je maar niet bumperkleeft. Daar is goed samengevat, maar op één uitzondering, na, je moet wel schoenen aan hebben. Schoenen, schoenen, schoenen aan hebben. Ja, ja. Want anders uh, ben je je, een dat je daarop gecontroleerd wordt. Dat, 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 dat wil je dat niet meer Dan krijg je wel een boete. Nu, nee, het gebeurt nauwelijks natuurlijk. Maar het heeft een beetje te maken ook met het feit dat de Duitse uh, privacywetgeving heel streng is. En de binnenkant van je wagen wordt eigenlijk als jouw privéruimte uh, beschouwd. En je hebt in Duitsland ook, uh, zegt uh, collega Jeroen Rijgaard bij ons hier op 14 Nieuws, uh, hebben ze een belangrijke. Dus heel veel natuuristen, stranden Zijf. en meren ah, ja. En dus in principe kan je vanuit de, de privé van je uh, huis ja, ja, naar een ja. naaktstrand rijden FKK Maar de... niet ondertussen even naar de supermarkt gaan Dat, nee, dat nee. zou doen
2: niet en... schoenen aanhouden ja. Nu, dat is Duitsland, ook in Frank... zijn er ook in Frankrijk wat aparte verkeersregels
0: die we in het oog moeten houden? het belangrijkste is eigenlijk, uh, als we, uh, het gebruik van de smartphone is heel belangrijk. Uh, dat moet je goed in de haat houden. De, de, de Frans, uh, in België kan je je smartphone gebruiken in de wagen, maar je mag hem niet in je hand houden. Je moet hem dus uh, in zo'n houdertje steken. Heel veel mensen doen dat hier in België. Ja, de, en, voor, de gps, voor de GPS, 8, inderdaad en je mag er zelfs ook op scrollen terwijl je aan het rijden bent niet gaan typen bijvoorbeeld hè. in Frankrijk is dat veel strenger in de basisregel is eigenlijk dat je alleen maar het ingebouwde navigatiescherm mag gebruiken en de telefoon moet buiten het gezichtsveld van de bestuurder zijn, hè. die mag er dus niet naar kijken tenzij je de smartphone toch ook in zo'n houdertje zou gebruiken als uh, uh, als navigatiemiddel maar dan moet je alle notificaties van, je weet wel, hein, mails en whatsapps en dergelijke, dat moet je afzetten, afzetten en je mag er ook niet aankomen en en als je een populaire app in België is, natuurlijk Waze, hè. als je die uh, gebruikt, dan moet je in de instellingen van Waze uh, of andere navigatie-apps uh, alle flitspalen en trekcontrole meldingen uitschakelen. Want als je, in principe kan de politie een routinecontrole doen en als zij zien dat je dus een app gebruikt met flitspaalwaarschuwingen, dan krijg je een boete. Jeetje. Ja. Ja, ze zijn heel streng. De, de Franse uh, veilig, de verkeersveiligheidsbeleid gaat heel ver eigenlijk soms. En dat loont ook. Ja, want Men Waze
2: zegt flitspaal over Klopt. zoveel medel, dat moet Ik moet dat uitschakelen Absoluut, in dat kan je
0: doen in instellingen. En dan kan je zien trekcontroles meldingen, uh, even, even uitzetten. En Spanje? Uh, dus is daar iets raars? Ja, in Spanje mag je niet met je teenslippers gas en rem... Pedaal bedienen, dat en, mag niet. En terecht, ja. Dit is een beetje fout. Uh, het mag in België wel eigenlijk. Het mag wel, uh, maar uh, het is niet aan te raden, want je kan makkelijk de grip uh, verliezen hè, over je gas- of rempedaal. En als je in België natuurlijk toch uh, bij een ongeval zou betrokken zijn en de verzekeringsmaatschappij vraagt aan de politie uh, bij PV wat. De, de, de persoon droeg teenslippers dan kan dat aanleiding geven tot oh ja. een minder uitbetaling. Maar goed, uh,
2: sowieso een slecht idee. In Spanje gewoon uh, totaal verboden. Is er iets wat, we, als we naar Engeland gaan, behalve
0: aan de andere kant rijden natuurlijk, maar mm -hmm. uh, waar ik moet op letten? Ja, een, een belangrijke in Engeland is uh, dat, uh, omdat je links rijdt dan, bij ons staan de, 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 de koplampen van de auto's staan gericht op de berm. Oh ja, je moet zo'n aangepaste sticker hebben. Ja, 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 of je kan ze ook... Uh, de, sommige automerken kan je ook de richting aanpassen van, je, van de ja. Beamers, zeg maar. Maar, maar, maar ik ze... hoorde ooit zeggen dat luide muziek niet is toegestaan in Engeland. Nee, dat klopt. Uh, ze zijn, ik denk, uh, de Engelsen en de Ieren trouwens ook, hebben de strengste wetgeving in Europa wat betreft afleiding. En dus in principe eten, drinken, roken, ruzie maken met je passagier, harde muziek. Dat zijn allemaal dingen die dus leiden tot minder concentratie op. Weg. En Staan Daar kan je zelfs zo. rechtstreeks een boete voor krijgen. Dus uh, geen sigaretten roken, sowieso niet goed. Uh, maar ook niet een, uh, een broodje, een broodje Amerikaan opeten. Okay. Ik, dat vind ik allemaal verstandige regels. Eigen, eigenlijk. Eigenlijk, eigenlijk is dat wel zo. Hè? Ja.
2: In Denemarken, ik weet niet of het een broodje-aap-verhaal is, in Denemarken moet je, voor je vertrekt, onder
0: je auto kijken of er geen kinderen onder liggen. <laughs> het is inderdaad verschenen dat, uh, dat bericht in uh, verschillende media Denk vorige week. Ik heb het eens nagekeken. Het heeft, denk ik, te maken met uh, wetgeving die is geschreven uh, bij de opkomst van de wagen. Laat ons zeggen de eerste helft van de 20e eeuw, dus voor de Tweede Wereldoorlog. Want uh, in dezelfde wetsartikelen staat bijvoorbeeld ook dat als je... Uh, met de wagen rijdt, dan moet in principe iemand met een rode vlag voor je auto heen lopen <lacht> om paardenkoetsen uh, te waarschuwen dat er een gemotoriseerd voertuig aankomt. En dat lijkt mij wetgeving die geschreven is, uh, laat ons zeggen, in, misschien in de jaren 20 of 30, ja. toen auto's nog heel zeldzaam waren.
2: Opgelet een auto, een auto. Juist, ja, juist, maar, ja. maar die, dus die, die worden niet
0: toegepast. Dus ze zijn die vergeten af. Die wetsartikelen bestaan nog, maar worden uiteraard niet meer gehandhaafd. Uh, ja. Goeie reis, dankjewel. Hayo Beekman.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Blind zijn en het niet beseffen, dat kan. En nieuw hersenonderzoek toont ook hoe. Professor Boon, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de neuroloog van het UZ in Gent. Het zijn collega's van u in Boston die onderzoek hebben gedaan naar wat heet anosognosie. Ik had daar nog nooit van gehoord. Anosognosie, wat is dat?
3: Dat is het hebben van een neurologisch gebrek. We noemen dat een uitval. Bijvoorbeeld niet u, uw arm niet meer kunnen bewegen langs één kant, bijvoorbeeld, of niet goed meer kunnen zien. Of iets anders wat je normaal kan, niet meer kunnen. En daarin boven je niet bewust zijn van het feit dat je dat niet meer kan.
2: Dus iets niet meer kunnen en het niet beseffen.
3: Ja, het is een soort neglectfenomeen. Dus men, de persoon die dit heeft, heeft wel degelijk een deficit, maar is er zich niet van bewust. En dat heeft uiteraard gevolgen voor bijvoorbeeld een behandeling of een, zelfs voor een diagnose.
2: Ah ja. Maar blind zijn en het niet beseffen, hoe, hoe kan dat? Wel ja, eerst en vooral is er dan,
3: dat, dat wijst al meteen naar de plek waar het probleem zit. Hè. In, in de hersenfunctie het is vrij complex. Elke Functie heeft min of meer zijn locatie of toch minstens een aantal gebieden in de hersenen die actief moeten zijn vooraleer je een welbepaalde functie kan hebben en dat die functie goed werkt. Bijvoorbeeld bij het gezicht is het zo dat je natuurlijk goede ogen moet hebben, dat je oog zelf in orde moet zijn. Vervolgens gaan die prikkels naar het netvlies en via het netvlies gaan die dan naar een zone in de achterkant van de hersenen waar die prikkels van het netvlies betekenis krijgen.
2: Dus op die manier weet je wat je ziet. En dus die mensen zijn niet blind in de betekenis, hun ogen zijn in orde, hun netvlies is in orde, maar hun hersenen hebben een mankement waardoor ze eigenlijk de visuele informatie niet kunnen begrijpen. Dat klopt helemaal. Hè? Dus wij noemen dat corticale
3: blindheid. En er bestaan dus corticale blindheid waarbij mensen dus inderdaad door een letsel aan de achterste hersenkwabben, één kant of twee kanten, een probleem hebben. Maar bij die anosognosie is er een bijkomend probleem, namelijk dat ze als het ware het deficit wat ze hebben, het feit wat ze niet zien, dat ze dat ontkennen of dat ze dat zelfs ja. beseffen dat ze het niet zien. Maar lopen die mensen tegen muren aan of tegen, tegen de lamp? Letterlijk? Ja, wel, letterlijk dan, ja, in het, in het begin in elk geval. Hè. En wat nu, wat nu vervelend is in de praktijk, want hetzelfde bestaat bijvoorbeeld voor de motorische functie. Dus je hebt bijvoorbeeld een halfzijdige verlamming aan één kant. En als je je daarvan bewust bent, ja, dan is het natuurlijk makkelijker om aan die mensen meteen een motivatie te geven om er iets aan te doen. Maar als ze een halfzijdige verlamming hebben en ze zijn er zich vervolgens niet van bewust dat beperkt in hoge mate de mogelijkheden om, om, om daar iets aan te doen. Dus in de praktijk is dat bijkomende deficit ook echt belangrijk en ongunstig
2: voor ja. mensen die daaraan lijden. En nu hebben ze dat in de hersenen gezien, dus ze zien werkelijk in de hersenen, ah, dat in die verbindingen lopen niet helemaal goed. Ja,
3: inderdaad. En de, wat, wat nu zo nieuw is aan dit onderzoek, en het is ook verschenen in een heel prestigieus uh, blad, uh, dat is dat we wisten al dat corticale blindheid bijvoorbeeld in de occipitale kwap, ik vertelde het daarnet, dus die achterste, uh, achterste hersengebieden zitten, bijvoorbeeld de motorische activiteit, dat zit dan eerder vooraan in de frontale voorhoofdskwap. Dat wisten we al. maar als er een factor anosognosie bij komt, dan blijkt nu uit dit onderzoek dat een bepaalde zone die zeer cruciaal is voor het geheugen, dat die meedoet met het probleem. Dus, en dat is nieuwe informatie. Dus daar waar we wisten waar die visuele centra zijn, waar de motorische centra zijn en waar die verwerking gebeurt, wisten we al. Maar dat een uitval, of op zijn minst een functionele betrokkenheid van de hippocampus, want zo noemt die zone, is een zone in de diepe slaapkwap, die zeer belangrijk is voor het geheugen, dus echt op afstand van die visuele zone en van die motorische zone, dat die zone, die hippocampus, zo belangrijk is om die
2: anosognosie te verklaren. En dat wisten we tot vandaag niet. Betekent dat ook dat er ja, perspectieven geopend worden naar een eventuele genezing?
3: Ja, dat is misschien een far shot, zou ik zeggen. Lijkt mij misschien nu net iets te optimistisch. Uh, anderzijds natuurlijk dat onderzoek, zo verwonderlijk is dat nu eigenlijk ook niet, want uh, dat, het, dat je je geheugen nodig hebt om bepaalde dingen uh, een betekenis te geven, dat lijkt logisch. Je kan, als je, iemand, als je naar iemand kijkt en je merkt dat die persoon, en je weet wie die persoon is, dan kan het niet anders dan die, dat je die persoon al eerder gezien hebt. Dus die informatie komt uit uh, het geheugen. Dan gaat bliksemsnel die vergelijking tussen in komende visuele prikkels en anderzijds uh, de geheugeninhoud wordt meteen vergeleken en dan zegt de heren, aha, ja, ik ken die persoon dus, en je krijgt dat, meteen, dat krijgt meteen betekenis. Dus dat dat geheugen er zo bij betrokken is, is ook niet zo verwonderlijk, maar het was tot op heden nooit met zo een strakke, ja. zeer goede wetenschappelijke methodologie aangetoond.
2: Maar we zijn nog ver van uh, genezing, we kunnen die mensen dus eigenlijk niet helpen, vandaar.
3: Wel, nee. Op, op dit moment natuurlijk, men gebruikt klassieke uh, rehabilitatie, uh, revalidatie technieken. Er bestaan allerlei psychologische en gedragsmatige maten om mensen met een uh, visuele stoot, corticale blindheid enzovoort, toch uh, te revalideren. Uh, een stuk van de problematiek lost zichzelf trouwens op. Het is een beetje afhankelijk van wat de oorzaak is van die corticale blindheid. Meestal zijn dat vasculaire accidenten, uh, beroertes eigenlijk, maar het kan ook andere dingen zijn. Dus de de oorzaak zelf kan nog een beetje variabel zijn, dus er zijn wel mensen die daar enigszins van recupereren, maar dat moeten we eerlijk toegeven, de behandeling bij een blijvend letsel is op dit, mom is op dit moment eigenlijk nogal teleurstellend. Ja. En het feit dat we nu een, een bijkomend aanknopingspunt hebben om dit probleem te begrijpen, opent wel perspectieven naar een eventuele behandeling, maar die zal dan toch wel op een nieuwe leest geschoeid zijn. Ja.
2: Komt dat eigenlijk vaak voor, dat mensen niet beseffen dat ze ziek zijn, dat ze iets niet kunnen?
3: Ja, dat in elk geval. Hè. Dat, uh, dat komt wel vaker voor bijvoorbeeld in de psychiatrie. Maar nu heel specifiek in de neurologie uh, is ja, bijvoorbeeld bij een beroerte een dergelijk neglect fenomeen Dat is geen zaak van alle dagen. Hè. Dus wij zien dat regelmatig, omdat we natuurlijk regelmatig mensen zien met een dergelijk neurologisch probleem. Maar eigenlijk globaal genomen is dat niet zeer frequent. Dus dat is geen zaak die we nu echt alle dagen zien. Het is, ik ga het ook geen fediver fe noemen, want daarvoor is het nu net weer te frequent. Maar uh, het is iets wat... We af en toe zien maar dat in de globale populatie eerder zeldzaam is
2: Anno Zognosi, ik ga het proberen te onthouden professor Boon, dankjewel voor dit gesprek, nog een fijne dag
3: dankjewel en hetzelfde, fijne dag nog
4: Nieuwe Feiten Radio
2: 1 en dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag 15 juni 2023, alleen nog die van Katrien Zwartenbroeks, die krijgt u nu in haar Middagjournaal
6: Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal
5: Beste luisteraar, van alle sensaties die het leven dagelijks op ons afstuurt, is dit de gruwelijkste. Toegegeven, er zijn ook de ontstellende beelden van de verwoestende cycloon in Pakistan, het afschuwelijke gevoel een jeanshirt over nog klamme bovenbenen te moeten hijsen, de smaak van zoete wraak of de geur van zomersneakers die al een zomer te lang meegaan. Maar om de een of andere reden hebben we als samenleving beslist dat geluid onze allergrootste kwelgeest is. Wie ooit al eens een voormiddag door Facebook-commentaren onder nieuwsberichten heeft gegrasduind, zijn voortuin hashtag fiberklaar heeft weten maken of de meest recente voorstellen van politici die een verkiezingsjaar voelen aankomen heeft gelezen, zal het vast beamen dat er inderdaad nogal veel lawaai wordt gemaakt de laatste tijd. Lawaai waartegen we ons moeten zien te beschermen. Het ironische aan noise cancelling headphones is dat ze het geroezen moest dempen door extra ruis te produceren, al lijkt dat veelzeggend voor de tijdsgeest. Wat dat exact wil zeggen, weet ik niet. Ik hoor immers niet, maar het is sowieso iets. Misschien is het wel dit: de populariteit van noise cancelling devices betekent, volgens de logica van de marketing, onvermijdelijk de opkomst van noise. Let er maar eens op hoe kritiek, negatieve gedachten, een overvolle agenda of proteststemmen worden weggezet of vermarkt als lawaai, als rumoer, trammeland, overbodig. Deze ochtend nog volgde een app gespecialiseerd in gepersonaliseerde diëten, mijn databroodkruimels om me te vragen of ik ook genoeg had van al die food noise. Honger. Ze bedoelde honger. Een sensatie die ons lichaam heeft gekweekt om te helpen overleven, wordt vandaag afgedaan als het gekolk van het toxische voedselmoeras. Iets waar we niet aan mogen toegeven. Pijn is zo geen pijn, het is de lokroep van Big Pharma, daf noise. En wie zich insmeert tegen de zon, heeft toegegeven aan white noise. Begrijp me niet verkeerd, ik ben een innige aanbidder van mijn eigen paar noise cancelling headphones om driftige drillboren, tenderende trams of bellende collega's mee te dimpen. Maar als alles wat waardevol kan zijn, een gichel, een gevoel, een goestingske, gebrandmerkt wordt als geluid dat we kunnen zachter zetten of zelfs wegfilteren, dan blijven we uiteindelijk niet over met onze teergeliefde stilte. We blijven over met niks.
2: Het Middagjournaal van en met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast van Nieuwe Feit. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1. Of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.